0: Espabilate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo. Tu despertador del buen humor.
0: Hola, hola, ya es viernes. <ríe> Qué bueno. No sé, hoy, hoy noto el cielo como un tanto oscuro, ¿no? Bueno, ya van algunos días como que sí, ya, ahora sí se siente bien el otoño en el sentido... <ríe> de que ya no se ve tan normal, ya voy llegando a la universidad y siento como que voy muy temprano yo. ¡Sorpresa! ¡No es cierto! <risa> muy buenos días, bienvenidos al gallo, poderosísimo gallo de Radio UA. A esta primera transmisión totalmente en directo, estamos en vivo, transmitiendo en el 94.5 de FM. Y también estamos por ahí en el streaming radio.ua.mx, pero pues si no puedes entrar a esa página, si por X o Y no abre, no importa, rr, relájate. Entra a TuneIn, puedes entrar a Radio Garden, también ahí nos puedes buscar, simplemente hay que teclearle Radio UAA 94.5 de FM y ¡boom! te aparece este programa. Super programa! <ríe> Yo soy Ale de los Ríos. Agradezco a mi estimado Iván que ya anda haciendo lo suyo como el diablito así de Eugenio Derres. Está picándole para que aparezcamos ahí en Facebook. También agradezco a mi estimado Chico Pacheco que esta semana viene con looks bastante interesantes. ¿eh? Me gusta, me gusta su chamarra así muy noventera, muy de Friends. A mí me gusta, a mí me gusta bastante ese look. Gracias, amigo. Y también gracias a ti que ya sintonizas... ...precisamente este programa... ...y también te invito... ...a que te comuniques con nosotros... ...quieres mandar saludos... ...a mí es lo que me gusta hacer... <ríe> ...con el buen Sanbornelas... ...a las dos y media de la tarde... ...en Indispensables... ...es que lo voy escuchando... ...y de repente que si pasa algo... ...por donde yo voy... Eh, ...en Cuchao... En mi, ...en mi carrito... ...pues sí le digo... ...sabes qué amigo... ...aquí enfrente del cine... ...aquí en Segundo Anillo... ...ya hay un atasco... Ya pasó esto, aquello y lo otro Así que si tú también nos quieres mandar tu reporte vial Adelante, ¿eh? con todo gusto lo vamos a estar recibiendo Nosotros encantados y quitadísimos de la pena si nos compartes Para nosotros también poder decirle a la gente Que pues por ahí tal vez se va a tardar un poquito más Que tome vías alternas Eso está bien chido Así que ayúdanos, ayúdanos a ayudar a la población aguascalentense Estamos en el 449-912-1588 1588 Estamos dispuestos, listísimos, puestísimos para recibir tus Whatsapps, ya que si andas por acá en el otro Facebook, en el que no es de la radiodifusora, <ríe> estoy acá en caudillo de los Ríos, también nos puedes mandar tu mensajito, cómo amanece el lugar donde estás, de dónde nos escuchas, si estás aquí en la capital, en los municipios, en otro en otro estado de la República, en otro país, por qué no también nos ha tocado, cuéntanos qué tal amanecen los cielos, de dónde andas. Porque déjenles digo, acá estamos a 15 grados, pero ya les he estado diciendo desde la semana pasada. Se especulan lluvias para esta tarde en Aguascalientes. Veía que también el día de mañana, por si tú eres de los que lavan ropa como nosotros en casa, pues aguas. <risa> Ahora sí que literal aguas, porque sí va a haber. Entonces, a tomar las precauciones, es todo lo que te puedo comentar. Sin embargo, está rica, ¿eh? La mañana está bastante sabrosona. Bien. Viernes, viernes de gastronomía Y nos vamos a endulzar de nueva cuenta el oído Vamos a hablar de una cosa sabrosísima Dulce, salada, súper delgadita Con mucho relleno Como tú quieras la puedes encontrar Hablamos de las crepas ¿Cómo llega este suculento platillo? Este postrecito sabroso A tierras mexicanas ¿Qué tanta ha sido la influencia de la gastronomía francesa? en nuestro terruño, aquí te lo voy a platicar más adelante. Ay, si sí se antojan unas así rellenas de chocolate con crema batida y fresitas arriba, con un rico café o una malteada. No, hombre, no, hombre, qué rico. No sé si soy yo o es pues, el embarazo, amigos, pero sí se antojan así delgaditas, aunque también unas saladitas no estaría mal, ¿eh? hay unas como tipo pizza. Esta saliva que se escucha, les juro, no es un efecto de sonido. <risa> Además, viernes de talento local, ya lo saben, los viernes no perdonamos. Y vamos a estar platicando con un par de caballeros que dentro del urbano han hecho lo suyo. Vamos a estar escuchando, mmm, podría llamarse como entre reggaeton, hip hop, trap. Bueno, ellos tienen como sus formas de, <risa> de clasificarlos. Yo la verdad soy una ignorante en ese tema. Pero para eso están ellos, para platicarnos vamos a estar charlando con BR y con Christopher Blue En la segunda parte de esta transmisión En la música vamos a andar bastante curiosos Entre español, italiano, entre lo local y lo no local Va a estar buena la música Si el tiempo así no lo permite vamos a estar hablando del Día de los Solteros Porque si hay un 14 de febrero que los amigos y las parejas utilizan para demostrar el afecto, pues también hay que tenerse afecto a uno mismo. Y, de hecho, el día de mañana se conmemora el Día Mundial de los Solteros. ¿Qué tiene dice chiquito? ¡Woo! Aprovecha, amigo, aprovecha. Ah, no se crean. Mau, si me estás escuchando, me hackearon. No, tiene lo suyo, tiene... Eh, ...partes bastante interesantes que vamos a abordar desde la psicología, desde la sociología... ...que a veces la gente encasilla a las personas que van solteros, pero no solos, ¿eh? ...que es diferente, ¿eh? <risa> Vamos a estar abordando el tema, que también, ¿eh? Sí vale aquí, más vale solo que más acompañado, eso es una realidad. Bien, vámonos, si les parece, siendo las 7 con 7 minutos, a las efemérides... ...que competen para este día, 10 de noviembre, qué rico... Y empezamos, ya que vamos a andar con postres franceses, nos vamos a Francia con Francisco Pernin, músico nacido en 1668, que hoy lo traemos aquí a colación. En el mundo del cine, ya que andamos en las Europas, también mencionamos a Enio Marricón, compositor de música, eh, precisamente del séptimo arte, nacido en 1928, y que también lo mencionamos en este espacio Greg Lake, músico británico de King Crimson También el día de hoy de Manteles Largos Nacido en 1947 Nos vamos aquí un pasito al norte Un pasito para adelante María Y es que hoy es cumpleaños del rapero Warren G Nacido en 1970 También hoy y cerramos el listado con Abe Cantante estadounidense Nacido en 1978 Precisamente un 10 de noviembre En los aniversarios luctuosos Hoy mencionamos a Miriam Makeba Mamá África, mejor conocida así, Esta cantante sudafricana Que fallecería en el año 2008 Y también a Leonard Cohen Cantante, novelista canadiense Poeta Que sería bastante eh, Ubicado O algo muy característico de él Sería una voz mmm, Ronquita, sabrosa Leonard Cohen fallece un día como hoy, pero del año 2016, entonces también nosotros se los compartimos eh, con mucho gusto. ¿Qué se celebra el día de hoy, Ale? ¿Qué hay en el listado de las celebraciones, conmemoraciones? Hoy es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, y ustedes van a decir, ¿pero por qué en este sentido, por qué a la ciencia y a la paz? Bueno, es que no, no es como que sea algo ajeno en la historia humana, pero a veces la ciencia y la tecnología, por más que queramos usarla con un bien, pues sí, científico y benéfico para nosotros, la verdad es que no, la verdad es que sí ha habido por ahí a veces hasta retrocesos, digo avances para la humanidad, pero ¿a qué costo? Entonces, por eso se hace hincapié. En el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología para la Paz y el Desarrollo También es el Día Internacional de la Contabilidad Le mandamos un saludo a mi estimado Marcos Castillo A Marce, por supuesto, los amigos del Económico Y es el Día Internacional contra el Cáncer Neuroendocrino Mejor conocido como el NET Así que si no lo sabían, pues eso es lo que se celebra, se conmemora Por acá tenemos ya algunos saludos Increíble, Lo saturado que está el tráfico, nos dicen por acá Ay, díganos en dónde, para que si nos van escuchando, eh, si van dejando a los niños, a las niñas, a los chavos, a las chadas, a las escuelas, pues los papás sepan por dónde regresar. Pero ya nos hacen el, el comentario, el, súper saturado el tráfico. Es que es hora pico, amigos, hay que tener mucho cuidado. Gracias, Lupis, por comentarnos. Excelente viernes, gachos. Te agradecemos mucho eh, tus aportes. Si les parece, vámonos con música y vamos a empezar con esta agrupación que se llama Nunca Vas a Saber. Y lo que vamos a escuchar es prisma. Y de esta manera te damos la bienvenida al Gallo de Radio UAA. <risa> WhatsApp Mándanos tu mensaje Audio Comentario U opinión Al 449
2: 912 1588 Cocinar mm. Es un arte Que todos Podemos disfrutar ¿Qué que? El sazón De la
3: frecuencia Modulada Mmm, con más sabor que mi comadre chapena. Bienvenidos
4: al Rincón Gastronómico del Gallo
3: La Cuisine du
4: Coq Come frutas y verduras, toma mucha agua, aliméntate bien, no dejes de escuchar el gallo ¡Hoy oh, hambre!
3: ¿Sí?
0: Y ahora sí a nuestro mero mole, mm, mm, mm. vamos a hablar de las crepas, ¿qué son las crepas? Si tú no conoces las crepas, oye avísame y nos vamos por ahí a unas crepitas ricas, dulcecitas, crujientitas Este postre es un alimento muy delgadito, es como si intentaras, intentaras hacer un hot cake Pero con la mezcla en vez de una masa pues un poco más líquida le vas así dejando fuego medio bajo a tu sartén y sale una sabanita que le puedes poner muchos rellenos dulces, salados. Mm, ¡Qué delicia! Su origen nos lleva al año de 1390 en Francia, específicamente en Bretaña, que se encuentra al oeste de este país. Y la primera receta, según, según varias investigaciones de la gente que se dedica a saber de dónde viene la crepa, <ríe> es un alimento tradicional que tiene su historia al igual que el pan, está en conjunto. Su origen etimológico viene del latín que significa crispa, o para nosotros en español sería como pliegues, y se considera como una especie de panqueque, así le llaman los franceses, que es muy delgadito, se puede doblar, enrollar, mover, poner en triángulo, hacer una camita, se puede hacer de muchas maneras. Hasta la fecha se desconoce así a ciencia cierta el verdadero origen de la crepa. Lo que sí se tiene bien claro es que nació en Francia, en este país que ya mencionamos. Sin embargo, hay historias que nos dicen que su nacimiento fue como el mole, <ríe> un accidente feliz. Ay, esto de los accidentes felices me, me recuerdan a, al señor que pintaba árboles felices. <ríe> la historia más popular dice que cuando una ama de casa del siglo XIII... Estaba trabajando, ahí estaba en la cocina ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer de comer? De repente y por accidente derramó un poquito, un poquito de la masa preparada de trigo eh, Sobre una piedra plana para cocinar Y como pues la masa estaba un poquito espesa, le echó tantita agua <risa> La amasó y se hizo una capa delgadita, delgadita en esta piedra plana que usaban para cocer cosas sin embargo, obviamente, como todo en la historia, hay otras otras versiones que proponen que la crepa Tiene un origen aún mucho más atrás, antes de lo que hayamos mencionado Puesto que se piensa que eh, el día de las crepas, porque también lo hay Comenzó en el año 472, cuando este platillo fue ofrecido a los peregrinos católicos Que visitaban Roma para la Candelaria, para el Papa. Gelacio, pues eh, primero, si no mal recuerdo, pues entonces ya se dice que desde ahí se ofrecía algo muy parecido. Aquí dice tal cual que crepas, pero más bien era algo muy, muy delgadito para que pudiera alcanzarle a todos los eh, católicos que iban para allá. Bien, también hay que mencionar que en Francia y en Bélgica son muy importantes este tipo de platillos porque las crepas cobra, cobran un mayor significado, por ejemplo, en días religiosos, como el de la calendaria que mencionamos, o el día de las crepas, que es el mismo día. Por lo que Bretaña reclamó el origen de este suculento platillo, y con justa razón, puesto que Bretaña era pues quien tenía en ese momento un mayor cultivo de trigo debido a su clima, que era húmedo, y pues podría prosperar mejor. Este, este ingrediente Con el tiempo obviamente se convirtió en un almuerzo De los agricultores Quizá por la facilidad de su creación De su realización Pero hoy en día es un símbolo Para este país europeo ¿Y qué sucede con México? Ale? ¿Cómo, ¿Cómo llegó acá? Pues bueno, tendríamos que hablar de la conquista Hemos hablado muchas veces en ese sentido También la historia cuenta ...que el príncipe de Gales, Eduardo VII... ...frecuentemente pasaba el invierno en, en la costa azul francesa... ...en Monte Carlo... ...y un día, en compañía de un grupo de personas... ...fueron a comer, ah, Ya iban caminando... Tu, 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 tu. ...mientras las personas preparaban la crepes... ...que creo así se pronuncia, <risas> disculpe mi francés... ...que era como un postrecito... ...se derramó y se incendió por descuido el licor de mandarina... ...que había cerca sobre el postre. El asustado Maitre probó el resultado... ...y tenía un sabor... Mmm, ...bon appetit! le dijo. <ríe> Pruébelo. A esto se le conoció como la crepe Princess, ...o la crepa del príncipe... ...para que pudieran ellos... Eh, ...deleitarse con una creación espontánea... ...que había salido en nombre de ellos. <ríe> Por eso las crepas tuvieron mucho éxito en medio del Reino Unido, bajo el nombre de Pancake. Qué bueno, lo que les mencionaba, lo de los pancakes. Entonces, pues ya de ahí se fue a República Checa, se fue por ahí ya a España, de España llega acá con nosotros, los holandeses también tenían por ahí sus versiones, y como en México nos encanta la repostería, tiene mucho que ver los franceses también con nuestra repostería, pues sí, Sí lo hicimos a nuestro modo, con nuestros rellenos, con lo que quisimos. Simplemente acá, eh, la forma de hacer pancakes, tal vez lo rebajábamos un poquito con otros ingredientes. Licor o no, no lo sé. <ríe> Puede ser, no lo dudo. Y es así como entonces se presentaron también estas versiones saladas. Que también en el Reino Unido, pues tenían sus, sus ingredientes, sus toppings. Por ejemplo, ellos son muy adeptos a, a comer papa, y pues también le ponían por ahí unas rodajas de papa, queso. Y pues salió una crepa bastante rica con una hebra enorme de queso. ¿Se imaginan así tronar una crepita? Que suena así. Y cuando le jalas, el quesito. Pues acá en México dijeron, hoy no, mi ciela Y también hicimos lo nuestro. Acá tal vez ya le pusimos almendras. Le pusimos, ¿por qué no?, al inicio... Unos pétalos, podría ser de alguna flor silvestre. Y así también comenzó el camino de los mexicanos y la influencia que tendría la gastronomía francesa aquí en México. Que sabemos si sí, es muy vasta, es muy importante, porque sí ha hecho lo suyo. La cocina francesa, de hecho, llega a México con la instauración del Segundo Imperio Francés. Por allí aparecen el nombre de Maximiliano y Carlota, cuando se establecieron en la República... Y con ello pues trajeron consigo el gusto y dicen ellos el refinamiento europeo, incluyendo la moda y la gastronomía. Bajo el periodo de gobierno de Porfirio Díaz, este tuvo gran interés por promover la cultura europea sobre los indígenas y los mestizos, pues consideraba que eran superiores en muchos aspectos, incluyendo la gastronomía. Mm. En fin, esto permitió la llegada de muchos chefs y cocineros franceses y de otras partes de Europa que establecieron cafés, restaurantes, donde fueron imponiendo su modo de cocinar, incluyendo técnicas, preparación, platillos. El afrancesamiento o esta corriente europea también que Salvador Novo describía, ¿quién iba a pedir un caldo de verduras con menudencias? como el que sorbía y soplaba, por ejemplo, el plato, si en la minuta del restaurante podría señalar el renglón que anunciaba, lo mismo, pero con un nombre más elegante, llamado Petit Marmit. Pasa algo muy, <ríe> muy parecido, ya no se le llama tamal, ahora es compresa de masa prehispánica con carne de cerdo. <ríe> ya no le llaman tamal. Ah, pues pasó algo muy similar precisamente en la cocina francesa cuando llegó a México. Los franceses y otros europeos llegan a la república con técnicas culinarias, como el baño María para los consomés, la salsa de chamel, los postres, entre ellos la crepa. Y entonces aquí comienza esta mezcla de con el huitlacoche, con la flor de calabaza. Y dicen los franceses, Sacre Blu, está muy bueno, vamos a venderlo. Y funcionó. Pegó, se quedó y funcionó. <risa> entonces así es como llega precisamente eh, la crepa a México. ¿Tú has probado las crepas? Yo eh, la he probado un par de veces. Les comentaba que aquí, curioso, <ríe> me tocó probar una crepa de espagueti verde. No saben, no opinen si no la han probado. <ríe> está deliciosa, en serio. Como que sí, sí, está muy rica la crepa dulce, pero me voy más por lo saladito. Están deliciosas. Los invitamos, ¿por qué no? Mañana sábado. Levántate con tu familia y preparen unas deliciosas crepas, rellénelo de leche condensada, de chocolate, de miel, ponle por ahí unas fresitas, unos blueberries o la fruta que tú tengas, manzana, lo que sea y disfruta de un desayuno, mmm, Sacre Blue Bon Appetit, delicioso. Esa es la historia de las crepas esta mañana Por acá nos dicen, pareciera ser la crepa un familiar del hot cake Pues es que de hecho sí es, yo nada más siento que la masa eh, Pues solamente se reduce un poco, no es tan espesa Es más líquida para que se pueda hacer esta sabanita, ¿no creen? Pero sí, podría ser como el primo delgado <risa> del hotcake. Aunque yo siento que el hot cake mmm, está más rellenito, está más rico no lo sé, hay quien tendrá sus opiniones. Pues esa es la historia de las crepas, amigos. ¿Cómo llega aquí a México? ¿Cómo la pueden preparar? ¿Qué estilos tiene y sabores? Delicioso. Deli, deli, deli. Por acá nos dicen, así es. Es el primo delgado de, del hotcake. Nosotros nos vamos hoy oh, con música europea rica, así que me hace a mí pensar en que estoy comiendo una crepa. Nos vamos con Paolo Conte, via conme, hablando en italiano. La verdad no es muy buen mi italiano Pero vámonos, nos digamos a la pausa y enseguida continuamos Aquí en El Gallo de Radio UAA
3: Via, via Vieni via de aquí Niente più ti lega a questi luoghi Neanche questi fiori azzurri Via, via Neanche este tiempo grigio, pieno de musica y e de uomini que ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful. it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 cibu, cibu. do do, 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 do. Cibu, cibu. Du, 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 du. Via, via, vieni via con me. Entra en questo amore buio, no perderti per niente al mundo. Via, via, no perderti per niente al mundo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful. that's wonderful. that's wonderful. Good luck, my baby. That's wonderful. that's wonderful. So wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chips, chips. Do 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 do. Chips, chips. Do 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 do. Entra e fatti un bagno caldo C'è un accappatoio azzurro Fuori piove un mondo freddo That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful That's wonderful, I dream of you Chips, 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 Du, 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 do, du, do, du, do. boom, Du, du, boom, boom, boom Du, du,
4: du, du. Wow. El Gallo presenta El Talento Local
0: Bueno, nosotros vamos a continuar este segundo bloque, es viernes, viernes de Talento Local en El Gallo y me da mucho gusto presentar a estos personajes nuevos, talentos emergentes que a veces están algo escondidos y precisamente este espacio es para que ustedes lo, los conozcan, sepan qué es lo que hacen. Y hemos traído, uy, o sea, desde el rock metal nos hemos ido hasta el reyotón de mensaje, nos hemos ido a diferentes ramas del urbano. Y en esta ocasión me da gusto presentar a un exponente, viene acompañado, muy bien acompañado eh, de su productor. Hablamos de Christopher Blue, que vamos a estar escuchando también su música, y viene acompañado de BR, su productor. Chavos, ¿cómo están? Buenos días.
1: Buenos días. Buenos días, muy bien, Eso muy bien. bien, gracias por la invitación.
0: No, al contrario, muchas gracias, ya los hicimos levantarse temprano, a mí me da mucha pena siempre que <ríe> los hago levantarse temprano, pero les agradezco que, que aceptaran nuestra invitación. Y fíjense que esto surge a raíz del de acercamiento que Christopher hizo a bien, eh, la, te agradezco mucho amigo que nos escribieras y nos compartieras lo que haces, porque está muy bien producido, a veces encasillamos los géneros, a veces nos encanta ponerle etiquetas a todo. Sin embargo, hay mucho, mucho trabajo de fondo, mucho conocimiento, mucha experiencia, muchas vivencias. Y es el caso de Christopher, quiero así creerlo. Para quienes no conocen aquí en el Terruño a Christopher Blue, vamos a preguntarle, tal cual, ¿cuál es su trayectoria? ¿Quién eres? ¿A qué dedicas tu tiempo libre?
4: La, me <ríe> <Christopher> presento. Mientras... <ríe> bueno, yo soy un... Un hidrocálido de aquí, de, de Hacienda San Marcos, uh -huh. desde los 13 tengo componiendo canciones y la verdad que siempre el mensaje me ha sido que, que la gente disfrute con lo que hago, uh -huh. también quiero llevar y traspasar pues lo que a veces siento en, en eso, lo plasmo en mis canciones.
0: En la música. En la música. ¿Por qué el género urbano allí?
4: La verdad empecé, yo creo como, como muchos artistas si me están escuchando, pues todos empezamos en la rama del hip hop, mm. el boom bap y todo eso, pero me fui desempeñando en cosas que me hacían pues más divertidas, que me, que me daban más emociones y cuando
0: empecé a hacer reggaetón me divertía mucho, entonces se quedó en mí y ahora pues lo otra Oye y además de, de hacer reggaetón escuchas, consumes completamente reggaetón, es como tu género o escuchas muchas cosas que te nutre. Me, tus rolas
4: pues no, no, la, en, en sí escucho mucho de todo, o sea, puedo estar un día escuchando reggaetón y otro pues pongo no sé, baladas, me gusta mucho Pablo mm. Alborán también Órale. Sí, 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 sí me gusta mucho entonces, yo creo que la música toda, mientras sea buena o, o transmita algo, a mí me gusta el, mm. me gusta también el rock en español Uh -huh. o, o, can o canciones en inglés, aunque no las entiendo, pues llevan una vibra muy buena y eso, eso me gusta.
0: Oye, ¿y quién te enseñó uh -huh. a esto de la música? ¿Nació de ti, tal cual? ¿Quién te introdujo en, en ello? A los ocho este,
4: me hicieron una tarea en la primaria. Uh -huh. Entonces la maestra dijo algo que se me quedó muy grabado, que era... Los poemas son canciones. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que...? señora, no sabe <risa> pero, <¿Qué alguien> sí? <risa> y yo dije no, sí, y ese día nos dejó una tarea y dije, ah, pues a mí siempre me ha gustado cantar, me acuerdo que mi mamá me ponía canciones de banda y yo cantaba según yo uh -huh. el artista <risa> y, y así fue como hice un poema y me gustó mucho y se lo puse a mi mamá y todo se lo estuve repitiendo y ahí llegué a la escuela el siguiente día y la maestra me regaña, me dice, ¿sabes qué? tus tareas no las haces tú, es que esto está muy bien hecho, ¿de dónde lo sacaste? Y dije, ah, pues, aparte del regaño, pues, yo emocionado. <risa> y dije, ah, pues, sí, soy bueno para hacer poemas, entonces puedo hacer canciones. Uh -huh. Y ella me dice, no, pues, trae a tu mamá. Y yo digo, otra vez. <risa> 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 no puede ser. <risa> y yo me dice, mamá, ¿ahora qué hiciste? No, pues, que no me cree que yo hice la tarea. me dice, mañana voy. Y ya, no, mi mamá llegó con actitud. Él lo hizo. <risa>
0: uh -huh. y, y soporte. <risa> y
4: soporte. <risa> y ya de ahí yo empecé a hacer más canciones. ...llegaron amores a temprana edad... ...y uh -huh. de ahí me inspiraba... ...o de cosas que en ese momento sentía... ...y me inspiraba... ...pero ya... Ese, ...ese fue el amor que yo agarré...
0: ...porque nadie en mi casa hace música... ...o sea... ...eras bueno para escribir... ...entonces desde... ...o, o mo mostraste tener dotes de, de escritor... ...a muy temprana edad... ay en los <coughs> 8 años que estábamos haciendo nosotros... ...no sé... ...picándonos la nariz... ...no sé... ¿verdad? <risa> no. ...no sé... ...oye qué chida... ...qué, qué bonita experiencia... ...ahora... Eh, ...antes de entrar al aire... Te decía que a veces nosotros eh, tendemos a, encas a encasillar, por ejemplo, el reggaetón como algo vulgar, podría ser la palabra, ¿no? Sin embargo, te contaba la experiencia de un chavo de Fresnillo que vino hace no mucho, que, o sea, yo creo que es el mensaje, la letra, porque en, en general es el ritmo. Y para hablar de ritmos, yo sé que vienes muy, muy bien acompañados el día de hoy, hablamos con BR. Que me gustaría sa también saber tu historia, porque déjame te digo, hermano, la verdad es que... Tienes oído, tienes oído, tienes talento, Gracias. y me gustaría saber cómo nace en ti ese, ese talento. ¿Eres aquí hidrocálido?
1: Sí, yo también soy hidrocálido. Yo desde muy pequeño tuve estuve involucrado en lo de la música, ya que a los cinco años yo bailaba breakdance, ¿no?
5: ¡Ay, órale! Bailaba
1: breakdance con mis hermanos, este, ellos hacían música y a mí me gustaba el freestyle, mm, uh -huh. entonces... Del, desde los 5 años como hasta los 10 era puro freestyle en la calle con mis amigos uh -huh. Hasta que a los 13 años me motivó a empezar a hacer música Yo uh -huh. también empecé con el género del rap y todo Pero en esos tiempos había cero apoyo a la música uh -huh. en el rap ¿no? Entonces cuando me pongo en estudio casero Me doy cuenta de que tengo bastante creatividad para cambiarle cosas a un beat Para componer, para saber de flows y todo eso Entonces viene más mi gusto por la producción, uh -huh. que es cuando me empiezo a enfocar un poco más, pasa el tiempo, yo aprendo este, cursos y de todo, no y, y ya pues la vida me pone en el camino a Cris, que uh -huh. es, es la persona con la que conecto un poco, y bueno, en sí con todos mis artistas, fíjate que cuando un, un artista va a mi estudio, me encanta cuando es la primera vez, porque Siempre llegan diciéndome, es que fui a otro estudio y no me gustó.
5: <risa>
1: Entonces, me encanta porque les digo, caíste en las manos correctas, ¿no? Porque uh -huh. ya una vez que les muevo una premezcla, por así decir, para que escuchen en ese momento, se van encantados y eso que no es el resultado final. Uh -huh. Este me, me gustó la producción ya que, que la música a mí me hace sentir muchas cosas. Uh -huh. A veces ni siquiera me importa el género, siempre y cuando me haga sentir algo, ¿no? Si me hace sentir algo, a mí me encanta la música, porque estoy sintiendo. Y de eso, en eso me baso yo a, a sacar una canción, a componer o, o a mezclar, porque hasta con el hecho de mezclar bien una canción, haces que la gente sienta. Es Entonces correcto. Pues ese es como mi objetivo, les digo a ellos, planeemos canciones que, que, la, que la gente la sienta, o sea, que llegue. Hay que saber a qué público le vamos a vender esa canción, uh
5: -huh. porque
1: no podemos... Como dices tú, hacer un reggaetón y venderlo eh, en un café, ¿no? Se van a decir así como de, oye, esa no es música para un café.
0: Hay que tener un público objetivo.
1: Exactamente, entonces, y más que nada orgánico, porque, pues, ahorita se ve mucho el comprar vistas y, pues, uh -huh. se, lo que estamos buscando nosotros es tener un alcance orgánico de gente que en realidad sí nos escuche, uh -huh. porque, pues, ese es el público que, que se convierte en fan, por así decir, ¿no? Uh -huh. Y, pues, Ahorita tenemos algunos objetivos pues a futuro que en los que estamos trabajando y viene a raíz de todo eso, de que pues hicimos un equipo sin siquiera saber que nos íbamos a contar, ¿no? Uh -huh. Pero pues estamos trabajando y conectamos y, y pues no sé, el objetivo es que la gente sepa quiénes somos nosotros dos, bueno, nosotros tres, pero a base de nuestras canciones. ¿Quién sea, falta? falta nuestro beatmaker, el que te digo que nos ayuda con las instrumentales. Le mandamos un saludo. Un saludote a, a Diego Romo, que uh, está como Richie's o Dat Romo.
0: Le mandamos un saludo. No pudo venir, te lo perdiste, hermano. Sí, <risa> te lo perdiste. Te
4: perdiste el cafecito porque está.
0: Sí. Ah. <risa> <risa> guiño, guiño. Oigan, fíjense, me están hablando de algo muy curioso. Noto en ambos eh, una destreza, un gusto, una pasión desde muy pequeños. Cosa que tal vez a nosotros a los 5, 8 años, pues no, la verdad, ni siquiera sabíamos qué es lo que queríamos ser. Y pareciera que la vida a ustedes los guió o los puso en cierto lugar para, o en cierta situación que les hizo darse cuenta qué es lo que les gustaba, ¿no? Uh -huh. y, eso, y eso está bien chido. Déjenles platico, me comentaban Cris y Berre que llevan poquito, realmente no llevan tanto tiempo juntos haciendo música. A ver, cuéntenos cómo se da esa historia. Es que
4: un día, estuve bien raro, porque yo pues siempre estaba <risa> en Face y estaba uh -huh. buscando pues, que a ver quién hacía música, porque a mí en general pues nunca, no tenía que un evento o algo uh -huh. así, nunca era invitado. Uh -huh. o, por ejemplo, preguntaba y pues en ese tiempo pues nadie me conocía, entonces ¿cómo me abrieron una puerta sin uh -huh. conocerme? Y pues para el material que tenía, pues yo tampoco me la había abierto, porque uh -huh. era material, pues no, no estaba bien hecho. Uh -huh. Y... Un día, chico, la historia de, de mi amigo James, James MX, le mando un saludo. Él también es, es un artista muy bueno. Este, él me enseña que va a grabar con Brandon. Brandon, yo la primera vez que fui, no, quedé encantado. La verdad, se me hizo un trabajo muy, muy bueno. Y de ahí en más empecé empecé todo con él. Al, princi al principio te endulza el oído. Al principio, a los <risas> tres días, te da tu canción ya terminada y
0: todo. Merece. Pero después ya se tarda. <risas> ¿Negocio? O sea, ¿sí sí, negocios, así
1: son los negocios ¿eh? socio? No, es que siempre he creído que una canción, o sea les digo no tengo tu canción parada nada más por no querer dártela, sino que a mí me das más tiempo para usar mi creatividad y sale una mejor canción ¿sí? no,
0: son enchiladas
1: no, ¿sí? aguanta.
4: <risa> <risa> no, ya lo entendí ahora no, es que no a veces te, lo, lo escucho, me tiene un efecto que no, te explota muy bueno eso es bueno. Es que el que sabe, sabe, hermano. Sí, Déjate, sabe.
0: Está chido. Pero, ¿han hecho buena mancuerna? O sea, ¿sí han Digo, ¿has de tener más cartera de, de sí, clientes? Sí, sí
1: tengo mi cartera de clientes. Como te digo, algunos... Incluso tengo paquetes de grabación y algunos aprovechan para no gastar tanto. Uh
0: -huh.
1: Aprovechan los paquetes y, y siempre el resultado es, como le digo él, el, el resultado de mis grabaciones siempre trato de que sea... El mismo, pero diferente con todos. O sea, el mismo así de bueno, pero diferente. Ay, en... Disculpen
0: la pregunta, a ver si no es indiscreción. A ver, ¿cómo? La, las damas nos molestamos cuando nos hacen esta pregunta. ¿Qué edad tienen? Yo tengo 23 años. ¡Estás de morro! <risa> sí.
1: Yo tengo 25.
0: ¡Ay, no me siento muy viejita. Ya, vámonos, ya. O Se acabó. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. No, están bien chavos. O sea, digo, si esta proyección que tienen ustedes... Ya les mencionaba, o sea, están súper jóvenes, ya quisiéramos muchos a esa edad saber a lo que le tiramos, y con esta pregunta yo esperaba que me dijeran que un poquito más como yo contemporánea, así como de los 30 o algo así, pero en vista de que no, ¿qué le pueden decir a la gente, por ejemplo, que va empezando a, a componer? que va empezando y que por la pandemia, por ejemplo, se le cerraron muchas puertas o que tenían ya su proyecto y, boom, se vinieron las cosas abajo. En este caso, Christopher, ¿tú qué les puedes decir a personas que empezaron tal vez como tú?
4: Yo yo la verdad les recomiendo que todo lo que hagan, siempre lo hagan con amor. Con, con todo lo que sientan eso, plásmelo en su arte. Si algo te duele, vuélvelo tu arte y, y trata de ver cómo, cómo lo llevas más allá. También que les quiero decir que no hay... Aferrado que
0: no corone, y estamos aquí para eso, para, para Uy, crecer. Esa frase es buena, aferrado que no corone. Y en tu caso, BR, algo que puedas decirle, tal vez en el sentido de la producción, por ejemplo.
1: Pues yo siempre he creído que no, no hay que desesperarse, porque así por más difícil que sea la situación, yo creo que es cuando menos lo tienes que abandonar, porque algo te espera, o sea, pues la tormenta no dura para siempre, ¿no? Entonces... Ya cuando sale el sol es cuando ya estás todo también un poquito relajado, un poquito más libre, un poquito más suelto y, y es cuando pueden mejorar las cosas, entonces yo les doy el consejo de que en lugar de estar enfocados en que no avanzan, que mejor aprendan más, aprendan, busquen cursos. Y pues practiquen, porque no hay nada que te enseñe más que la práctica entonces
0: Se nota que son artistas, se ven unas frases bien chidas <risa> <risa> y los he dicho, No, pues sí, échenle ganas <risa> único problema Oye, está, está muy bien la perspectiva que tienen Las personas que nos están escuchando dicen Bueno, bueno, ¿y dónde los escucho? ¿Dónde los encuentro? ¿Dónde encuentro a estos chavitos, eh, estos morros de talento local? ¿Tienen plataformas donde podamos ver su trabajo?
4: Sí, ya estamos en, en Spotify y en YouTube y en más plataformas como Apple Music y
0: todas esas. ¿Cómo te encontramos?
4: Como <coughs> estoy como Christopher Blue y en Instagram estoy como Christopher Blue, ZZZ, z
0: lo voy a poner acá para seguirte ahorita. ¿Y contigo, a ver?
1: Pues a mí, más que nada, si me pueden encontrar sería por Instagram o Facebook, que es para alguna producción. Uh -huh. Estoy como B-R-pro. B-R-pro. -pro.
0: Ajá, prod de producción.
1: Ajá, y en Facebook como BRRG.
0: Excelente. Créanme. Es más, ¿yo qué les digo? ¿Yo qué les voy a decir? Tenemos aquí una rulita que fue con la que yo creo que hicimos esta conexión. Eh, solemos en serio compartir con todos ustedes, ustedes lo saben, música de muy buena calidad. Y en esta ocasión vamos a escuchar Shorty que está muy chidita, para viernes está súper genial, y quiero felicitarlos, eh, saben que este espacio está diseñado, eh, personas que nos escuchan bien lo saben, para que ustedes tengan voz, eh, cada vez que vayan a presentar algo, El Gallo es su casa, y así nos tengamos que desmañar otra vez, no le hace, bienvenido sea, porque El Gallo y Radio UAA ah, tiene espacio precisamente para dar voz, a personas como ustedes, a cualquier talento eh, del terruño y que se, demue se demuestre no que lo hecho en Aguascalientes está bien hecho. Les agradezco mucho.
4: Hola, gracias. La, gracias
0: le a, ustedes. a ustedes. Pues ya saben, a buscarlos, Christopher <risa> Blue. Vamos a escuchar, Shori, esto que es eh, el gallo en nuestro viernes de talento local. Les agradezco mucho. Vámonos.
2: It's memory, memory, no, memory When I'm the first day Shorty, shorty memory, memory, no, memory When en estas alturas ya tú verás Que en esta gota muchas de tu velas. En mi cabeza miles de guerras En la cama marcas de garras más de noche Pasando de sí en el coche Sin saber a dónde ni cuándo Dejar de ser un bando Ser dueño del mando Del guerrero más bando. Ganándome la vida cantando, tomando la noche y el día que en todas las ciudades apliqué localía. Si a buscándome, porque de todas el corazón me robé Que las estaciones parezcan invierno, la vida contigo fue un invierno. Si me piden regresar, yo no. Cuando te fuiste lloré, lloré. Hazme morir, morir No, me morí Cuando te fuiste Al rezar Mi telamen No te preocupes, no estoy broken No te doy lo que ahora vete al Big Ben De heridas más grandes Nuestras no no top ten Sentimientos encontrados Lo hacíamos No sé qué carajo me pasa Me siento vacío Hace demasiado frío Sentí mi vida Un alivio No estoy en New York No estoy en casa No sé qué carajo me pasa Hace demasiado frío Dime en quién confío Shuri, shuri Hazme morir, morir. No me morir. Chorí, hazme no, me morí cuando te fuiste.
1: Así soy yo bien
0: Ah, qué bonito, qué bonito Por acá nos dice Josh Mar Preguntábamos acerca de, <ríe> del tráfico Dice que hay tráfico lento... ...van saliendo de tercer anillo... ...con el inmortal... ...al parecer hay obras... ...gracias, gracias... ...eso dicen las aplicaciones... ...nos comparte... ...bien... ...antes de irnos... ...les comentaba que el día de mañana... <ríe> ...es el día del soltero... ¡Woo! Ah, deberíamos pedir un grito de los solteros... ...pero no lo vamos a escuchar... ...entonces... <ríe> ...nosotros lo hacemos por ustedes... ...no se preocupen... ...y el punto es que... Eh, ...mucho se ha especulado al respecto... ...una fecha... ...que de hecho surge en China porque ya se ha extendido en muchas partes del mundo y tiene como objetivo pues celebrar lo orgulloso que se debe de estar por ser soltero y actualmente se ha convertido, de hecho, en una de las celebraciones más importantes en el comercio online. ¿Por qué online? No lo sé. ¿Por qué se celebra el Día del Soltero? Para empezar. Bueno, la cita tiene su origen en la Universidad de Nankin, que se promueve desde 1993. También es conocida como el doble once... O sea, la gente que lo celebra pone 11, 11, diagonal 11. No, no es 11, 11. Es 11, diagonal 11. Es una fecha que busca disminuir un poco el nivel de estrés de la sociedad allá en China, donde el matrimonio es un paso muy importante sobre los miembros masculinos. O sea, para los caballeros es tengo que encontrar una mujer y la tengo que mantener y tenemos que ser felices y tener un hijo. Tranquilos, cuánta presión. <risa> Debido al férreo control... ...de la natalidad que tiene ese país... ...hoy en día hay muchos hombres... Eh, ...que pues tal vez... ...buscan... ...encontrar una pareja... ...con el único fin de casarse y ser alguien respetado en la sociedad... ...se estima que actualmente hay más de 20 millones de solteros en China... ...y todos buscan con interés formar familias... ...y cumplir con este requisito importante... ...impuesto por la sociedad... ...uy... ...como que suena bien feo así de... ...vamos a casarnos... ...pero eres el amor de mi vida... No importa, vamos a casarnos, este, no sé cómo te llamas, pero cásate conmigo. Bueno, y ya, pues no. <ríe> Parece película, pero pasa, en China pasa. Son muchas empresas que aprovechan esta efeméride para lanzar campañas de ventas agresivas. Y realmente el día del sol, del sol ¿sabe qué iba a decir? Del solsticio. <ríe> Ay, no se creen. El día del soltero se ha convertido, por así decirlo, en un día mundial de shopping. En un principio, el Día del Soltero, o como le llaman ellos, Gungungling, suena horrible, busca menospreciar el Día de los Enamorados, o sea, darle como otra cara precisamente al 14 de febrero. El número de ventas ronda en esta festividad a magnitudes bastante interesantes y el término doble once, pues ha hecho que se inviertan 5.800 millones de dólares simplemente por allá en el 2015, 30.800 millones de dólares en el 2018. De hecho, a ellos lo llaman como el Black Friday chino. Pero, Pero, ¿qué comprarán? Es algo a lo que yo como que me pregunto. Día del soltero y gastando tanto dinero, ¿qué comprarán? No lo sé. Haber transformado el Día del soltero en una fecha comercial en Asia, pues parece no causarles ningún problema. En realidad, detrás de este éxito hay grandes sumas de dinero que se le han pagado a reconocidas estrellas para que presten su imagen y promocionen el Día del Soltero. Entre ellos está Nicole Kidman, está David Beckham, pero pues ellos tienen parejas e hijos. Bueno, en fin, <ríe> también está la tenista María Sharapova, el jugador Kobe Bryant, y esto solamente por nombrar a algunas personas que curiosamente pues tienen familia, en fin. Así que ya saben, el día de mañana puedes celebrar tu soltería, no lo hagas en un sentido económico ¿O por qué no? Pues sí, invítate a ti mismo a desayunar Piensa que no vas a gastar tanto dinero en regalos Piensa que, no sé, te vas a evitar muchos problemas <risa> Nadie te cela Puedes llegar a casa sin dar excusas Está bien, ¿no? Yo creo que está, está chido Pues el día de soltero <risa> Aprovechen, amigos Aprovechen, no saben en lo que se meten En fin, nosotros ya nos vamos Muchísimas gracias por habernos acompañado por acá ya hay algunos comentarios no los vamos a mencionar porque tienen palabrotas, pero bueno gracias a Lupis que nos manda Whatsapp gracias a Tavi Ríos, a Johan Guerrero también por acá agradecemos a Edgar Recendis. A Mick Chocolín, a Karina Rodríguez, Jesús Gutiérrez, Eduardo Franco, al buen Mau, también por acá, al buen Juan Pis, Almita Ríos, hasta Chetumal, a Rafa Salazar, a Alex Mejía, les agradecemos mucho. Se quedan con música y hablando de solteros, I will sing on soon, I will sing on soon. Selena Gómez la canta mejor, vámonos. Excelente fin de semana, yo soy Ale de los Ríos y hoy como todos los días, mmm, vamos gallos, bye bye.
6: Should I do it on the phone? Should I leave a little no in the pocket of his coat? Yeah. Maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear and the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I'll be single soon. I When I break the news, but I'll be so soon. I'll be so soon. I'ma take who I wanna. Stay awake if I wanna. I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress. Trying on these shoes. try, might not give a reason why, oh well, we both had a lot of fun, time to find another one, blame it on, feeling young, I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I'll be single soon.